0: Jak zacząć i skąd brać siłę? Rozwój jest po to, żeby pełniej żyć. Żeby tak naprawdę realizować cele, które wypływają z naszych marzeń. Żeby niczym te motyle latać pięknie i cieszyć się całą gamą kolorów, jakie niesie życie. Rozwój nie jest dla samego rozwoju. Doskonalenie siebie i metod działania Również nie jest tylko dla samej sztuki. No, bardzo możliwe, że gdzieś kiedyś i za samą sztukę tego rodzaju zapłata będzie. Natomiast generalnie rzecz biorąc jest to potrzebne do skuteczności, do tego, żeby udawało nam się właśnie przenosić te wizje z marzeń w zgodzie z misją, czyli z wartościami i z pryncypiami w życie. Tymczasem bardzo często Obserwuję ludzi, którzy chodzą ze szkolenia na szkolenie, czytają kolejną książkę, słuchają kolejnej płyty i ciągle liczą na to, że obudzi się w nich jakiś nieprawdopodobny impuls, który właśnie teraz natchnie ich do tego działania i że znajdą wreszcie motywację, że znajdą wreszcie skrzydła. I tak jak mówię, ze szkolenia na szkolenie, z książki do książki i mimo wszystko Osoby te wciąż pytają, i ja takie pytania dostaję bardzo często, jak zacząć? Jak zacząć żyć? Jak zacząć się zmieniać? Jak zacząć postępować właśnie jak ta gąsienica, która w skuteczny sposób dąży do tego, żeby być motylem? Po prostu zacząć przede wszystkim dziś. Nie czekać. Nie czekać na kolejne szkolenie, nie czekać na kolejną książkę, Nie czekać na to, że ktoś nas gdzieś natknie. Po prostu dziś zaczynamy. Wchodzimy w rolę osoby, która w skuteczny sposób zaczyna traktować swoje życie. Na każdym poziomie możemy robić pewne rzeczy, które będą nas doprowadzały do tego, co chcemy zrobić. Jeżeli nie masz nic z tego, o czym dzisiaj mówiłam, Jeżeli nie masz wizji, jeżeli nie masz misji, jeżeli nie pracowałeś jeszcze dotąd nad cechami charakteru, które mogą ci ułatwić skuteczne działanie, które mogą ci zwiększyć wewnętrzną siłę, jeżeli nie znałeś jeszcze tych zasad, to już je znasz. Na pewno już wiesz, czym jest skuteczne działanie, jak do niego trzeba podchodzić. I w związku z tym to wszystko, co będziesz teraz robił, ma większą szansę na zakończenie się właśnie takimi efektami, na których ci zależy. Ale już teraz możesz po prostu wyjąć kalendarz, no chyba, że jedziesz samochodem i to raczej jest niemożliwe, ale to zaraz jak się zatrzymasz, możesz wyjąć kalendarz i wpisać sobie w ten kalendarz pierwsze zadanie. Stworzyć wizję swojego życia. Napisać wymarzony dzień. Opisać wymarzony dzień. To jest pierwszy punkt. Kiedy już to zrobisz, tego samego dnia, kiedy to zrobiłeś, możesz natychmiast wyznaczyć sobie kolejne zadanie na kolejny dzień. Przełożyć wizję swojego życia na konkretne cele. Czyli tym poszczególnym marzeniom z jednego dnia przyporządkować okres kiedy to będzie. Ile masz czasu na to, żeby do tego dojść. Tutaj możesz posunąć się dalej. Możesz już w zakresie każdego z tych celów wpisać gdzieś w kalendarz pierwszy krok, pierwsze zadanie. Znowu chcę powiedzieć zdanie, które bardzo bym chciała, żebyś mocno zapamiętał. My budujemy cele. Tworzymy cele. Ale tak naprawdę to nie cele, spełniają nasze marzenia, tylko zadania, poszczególne zadania. No wyzwaniem dla wielu ludzi jest właśnie to i to jest również przyczyną u wielu osób, że mimo tych szkoleń, mimo tych spotkań, mimo przeczytanych książek nie posuwają się dalej, że budują cele, a nigdy nie zamieniają ich na zadania. Że budują cele, tworzą marzenia, a nie wkładają pod konkretną datę w kalendarzu określonej czynności do wykonania, która ma spowodować, że na drodze realizacji danego celu postawiony już został pierwszy krok. Chińczycy mówią, że siedmiomilowa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. Tak jest. Książka, która ma 400 stron rozpoczyna się od pierwszego zdania. Firma, którą po kilkudziesięciu latach znają wszyscy na świecie, zaczynała się od jakiegoś pomysłu i od wizji na papierze. Arcydzieło, którym zachwycają się wszyscy ludzie, zaczynało się od tego, że ktoś postanowił kupić blajtram, czy zrobić, czy naciągnąć to płótno i stawiał pierwsze znaki pędzlem. Ktoś, kto komponuje, stawia pierwsze nuty. Czy wsłuchuje się w swoją duszę i słyszy jakieś dźwięki, które potem przekładać będzie na konkretną muzykę. Każdy musi zacząć od czegoś w tym miejscu, w którym jest, żeby mógł dalej potem dokonywać kolejnych kroków i budować kolejne zadania decydujące o skuteczności osiągnięciu danego celu. Czyli to jest bardzo ważne. Trzeba zacząć dziś. Zapisz sobie, kiedy spędzisz trochę czasu nad misją. Kiedy zastanowisz się, jak chciałbyś żyć, co miałoby się w tej misji znaleźć, zapisz to. Zapisz te rzeczy i miej je przed sobą, żeby stały na straży skuteczności twoich działań. Żebyś dokonując różnego rodzaju wyborów i kroków w kierunku realizacji wizji, w kierunku realizacji konkretnych celów materialnych, konkretnych celów rzeczowych, nie zapomniał o ludziach. Nie zapomniał o emocjach, nie zapomniał o sercu. Skąd brać siłę do tego, żeby tak działać? No, na pewno z tych pięciu cech. Na pewno z poczucia własnej wartości, z proaktywności, spójności wewnętrznej, poczucia obfitości, pozytywnego myślenia. Zapanuj nad tym. Zrób wszystko, żeby te cechy znieść na odpowiednio wysoki poziom. Metamorfoza, i Bóg, żeby zrobić coś mojego autorstwa, a także każda inna książka, którą napisałam ja, czy inni ludzie, którzy się tym zajmują, może ci pomóc. Ale nie czytaj tej książki po to tylko, żeby ją przeczytać. Żeby cię natchnęła pozytywnie i żebyś znowu poczuł na chwilę, na 48 godzin tę dobrą siłę Przeczytaj ją po to, żeby zrobić te wszystkie ćwiczenia, żeby budować systematycznie w sobie te cechy i powiedz sobie, od dziś buduję poczucie własnej wartości, od dziś buduję te cechy, pracuję nad tym. Już teraz nie będę tylko słuchał o tym, że to jest potrzebne, że to jest pomocne, że to się przydaje. Będę nad tym pracował, będę robił te ćwiczenia, które mi przekazują autorzy. Z czego się jeszcze bierze siłę? Siłę się bierze z pochwał innych ludzi ale także z własnego uznania. Jeżeli zaczniesz robić pewne zadania, jeżeli zaczniesz wpisywać je w kalendarzu i w tym kalendarzu będziesz stawiał potem sobie odpowiednie znaki, że to zostało zrobione, to zostało wykonane, tu już masz osiągnięte pewne podcele, czy pewne konkretne czynniki, które mogą ci się przydać potem do realizacji tamtych celów, będziesz czerpał z tego siłę, będziesz się czuł silniejszy, będziesz się czuł mocniejszy. Przyda się również przyjaźń z podświadomością. To kolejny element, bardzo ważny. Działanie jest łatwiejsze i przyjemniejsze, kiedy włączamy do działań pracę z podświadomością i zdajemy sobie sprawę z tego, co ta podświadomość może dla nas zrobić. Skuteczność to bardzo pragmatyczne i bardzo racjonalne. Nastawienie do życia. Ale nie zmienia to faktu, że nie może się ono odnosić jedynie do tego, co jest widzialne, co jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość i co zostało opisane przez naukę. Jest bardzo dużo wiedzy która płynie z codziennego doświadczenia takich ludzi jak ja, którzy wspierają rozwój innych ludzi, ale którzy również sami od lat kierują swoim własnym życiem, celami, osiągają je i w tej współpracy z podświadomością właśnie powodują, że łatwiej udaje im się to wszystko osiągnąć. Podświadomość oddaje olbrzymie usługi skutecznemu działaniu. Piszą o tym różni autorzy, Ale ja polecam znowu najbardziej te książki, które trzymają się jednak w jakimś sensie realiów, które nie tylko dają siłę, które nie tylko pokazują pewne możliwości, jakie są we współpracy z podświadomością, ale które pokazują te rzeczy, które na pewno wiadomo, że podświadomość może nam ułatwić. Ja piszę o tym, piszę o tym, Joseph Murphy, chociaż nie jest psychologiem i z nauką ma niewiele wspólnego, ale od niego również można wyjąć pewne konkretne ćwiczenia i w zgodzie z tymi ćwiczeniami postępować. Podświadomość to takie właściwe programowanie tak naprawdę tego naszego magazynu pamięci, tego co jest z nami zawsze. Począwszy od marzeń, od tego właśnie, co wyobrażamy sobie w tych marzeniach, jak często sobie to wyobrażamy i w ogóle od zdolności tak naprawdę marzenia, bo z doświadczenia wiem, że niektórzy ludzie muszą znowu nauczyć się marzyć w wieku dorosłym, bo gdzieś to im odeszło, zapomnieli, przestali myśleć o tym w kategoriach wewnętrznych obrazów, co chcieliby mieć, dokąd chcieliby dotrzeć. Więc zaczyna się od marzeń, a tak naprawdę kończy się na afirmacjach i na wizualizacji. Co to znaczy? Afirmacje to są zdania, słowa, które wypowiadamy, które powodują, że to, co mówimy, staje się silniejsze. Jeśli mówimy o sobie dobrze, jeżeli powtarzamy o tym, co zrobimy, jeżeli powtarzamy o sensie tego, co chcemy zrobić, to to staje się w każdym momencie silniejsze w naszej podświadomości, silniejsze w nas i bardziej popycha nas do tego działania. Jeśli natomiast mówimy rzeczy przykre, wątpimy, powątpiewamy, w ogóle tracimy gdzieś poczucie sensu pewnych działań, to z kolei to staje się silniejsze w naszej podświadomości. I to potem wpływać będzie na nasze działania, powodując niejednokrotnie, że będzie nam tak naprawdę trudniej. Dlatego trzeba zadbać o to, żeby te afirmacje były pozytywne. Trzeba mówić to, co chcielibyśmy, żeby było. Trzeba używać takiego języka, który wspiera te nasze działania, a odpuścić sobie, zostawić te wszystkie rzeczy, które działają inaczej. I wreszcie wizualizacja. Wizualizacja to jest takie dokładne wyobrażanie sobie tego, co chcielibyśmy, żeby się w naszym życiu pojawiło. No ten wymarzony dzień jest takim, pier- taką pierwszą wizualizacją. To jest taki wstęp jakby do tego, co chcielibyśmy w życiu widzieć. Potem można sobie pomagać w taki sposób regularnie, wyobrażając sobie pewne sytuacje w naszym życiu, wyobrażając sobie, że one już są. Jest nawet taka zasada w działaniach polegających na wsparciu, z podświadomością, w, w tym, żeby rzeczywiście te nasze działania były bardziej skuteczne. Mianowicie zasada działaj, czy zachowuj się, jakbyś już był tym, kim być chcesz. Czyli Poczuj się, wejdź w siebie, poczuj się biznesmenem na przykład, mimo że dopiero zaczynasz ten biznes. Poczuj się matką, mimo że dopiero teraz właśnie dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. Wejdź w pewne rzeczy, wejdź w pewną sytuację tak, żebyś już zaczęła myśleć w ten sposób, czy zaczął myśleć w ten sposób, w odpowiedni sposób, żeby w związku z tym, Funkcjonować. Takie zachowania, te wizualizacje są bardzo przydatne w bardzo konkretnych działaniach, na przykład w działaniach sportowych, w wyobrażaniu sobie osiągania konkretnych celów sportowych, w treningu. W tym, jak zachowują się nie tylko nasze ręce, nasze nogi, nasze mięśnie, ale również właśnie w tym, jak dobiegamy do mety, dopływamy do mety, skaczemy, stoimy na podium. Te wszystkie elementy wizualizacyjne powodują, że jakby cała nasza podświadomość wspiera nas potem. Popycha to taka mobilizacja całego organizmu, cała naprzód, która idzie gdzieś właśnie w kierunku tego celu I dzięki temu obniża koszty, które włączone są w tę pracę. Ta wizualizacja ma również dowody bardzo ścisłe, medyczne, konkretne, materialne. Odkryto na przykład, że wystarczy, żeby człowiek myślał o tym, że porusza jakąś ręką, że porusza jakim, jakąś kończyną w ogóle, o co jest proszony przez eksperymentatora, że wyobraża sobie, żeby sobie wyobraził właśnie, że na przykład podnosi prawą nogę. Wystarczy, że osoba sobie to wyobraża, a już obserwujemy zmiany z mięśni odpowiedzialnych za właśnie takie ruchy, zmiany elektryczne. Okazuje się, że nawet nasza myśl o tym, że ruszamy kończynami, że jakieś mięśnie pracują, powoduje minimalne, ale jednak wyładowania elektryczne. Więc proszę sobie wyobrazić, gdyby tego treningu było więcej, gdybyśmy częściej myśleli w taki sposób, to... Mogłoby to w jakimś stopniu, oczywiście w minimalnym, ale w jakimś stopniu zastępować nawet ruch. Podobno, nie wiem tego na pewno, ale słyszałam to od jednego z lekarzy kanadyjskich, że w niektórych szpitalach wykorzystuje się to zjawisko przy leczeniu. Jak gdyby zanim przystąpi się do procesu rehabilitacji, już pracuje się właśnie z z tą wizualizacją z pacjentami po to, żeby łatwiej było im potem właśnie rozpocząć te zajęcia ruchowe. Skoro lekarze przyjmują to, to dla mnie jest to bardzo dobry znak, ponieważ... Lekarze bardzo pragmatycznie podchodzą do życia, podchodzą do biologii, podchodzą do tego wszystkiego, co tak naprawdę możemy, a czego nie możemy. Jeśli chodzi o współpracę z podświadomością, nie tylko ona ułatwia i uprzyjemnia tę pracę przy osiąganiu konkretnych celów, ale również pozwala na to, żeby włączyć naszą indywidualną podświadomość w zbiorową podświadomość podświadomość, która funkcjonuje gdzieś na poziomie wielkiego ogółu i do której z tej naszej małej podświadomości wchodzą nasze konkretne zapotrzebowania, konkretne rzeczy, na których nam zależy. To powoduje, że wtedy również świat w pewnym sensie z nami współpracuje. Ta informacja przecież jest jakąś energią. Ktoś ją gdzieś odbiera, pojawia się w naszym życiu i okazuje się, że przynosi nam właśnie do tego życia to, co jest nam potrzebne, żeby nasze działanie mogło być skuteczne. Przy właściwym podejściu do skuteczności na poziomie świadomości i do realizacji celów, także w oparciu o podświadomość, będziemy na pewno skuteczni według prezentowanej tutaj definicji. Dlatego z całego serca życzę, aby każdy dzień był dla ciebie potwierdzeniem tej prawdy. Jeśli będziesz jej szukał, jeśli będziesz robił to, o co tutaj proszę, z wiarą, jeśli zapanujesz nad swoją mocą produkcyjną i mocą produkcyjną innych ludzi i w każdym działaniu będzie ci towarzyszyć definicja prawdziwej skuteczności, zapewniam, będziesz skuteczny.